0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag ska vi ha ett rent frågeavsnitt där vi tar upp frågor från er lyssnare. Vi vill börja med att tacka för alla frågor som vi har fått både på Facebook, Instagram och via mejlen. Vi kommer såklart försöka svara på så mycket frågor som är möjligt. Men vissa frågor som, som inte kommer, kommer svar på är på grund av att vi har tagit upp väldigt mycket av det i vissa avsnitt. Så vet man med sig att det är någonting man saknar svar på så kan man kolla igenom listan.
1: På, precis som man ser, om man har ställt en fråga om Bålen till exempel, så kan man eh, hitta det bland våra avsnitt om man inte har lyssnat på alla. Mm. Bra!
0: Men eh, nu sitter vi här och dricker kaffe och äter choklad. Det <laughs> är fantastiskt. Ja. Vi har tränat också. Vi har tränat. Bra. Och eh, nu måste vi få dricka kaffe och äta
1: choklad med lite havssalt på. Mycket bra.
0: Ja, ska men vi underbart. Ska, vi... ska vi dra igång med lite frågor? Och sen mm. så... Ska vi bryta av med lite spännande saker som händer här i
1: mitten av avsnittet tänkte jag. Precis. Men du Johanna har ju gjort väldigt bra insamling av alla frågorna inför det här avsnittet och har delat in dem lite i kategorier. Och den första kategorin som vi hittar är
0: det här kring det här med viktuppgång och viktnedgång. Vad säger du om det? Ja men vi har ju fått som sagt frågor både gällande det här med att gå upp i vikt, att man faktiskt upplever att man har svårt att gå upp i vikt eller att man rättare sagt att man tränar tung styrka och sen så går man ner väldigt mycket i vikt. Och den specifika frågan handlade om att vara en person som tränade, vad jag kan se, väldigt mycket. Alltså både kondition och tung styrka. Och ville egentligen lägga på sig lite mer. Och det det handlar om egentligen beroende på vad man än, hur mycket man än tränar. Vill man gå upp så behöver man ligga i ett litet överskott med energi. Alltså det vill säga att man måste få i sig mer än vad man gör av med. Och då spelar det egentligen ingen roll om man tränar 10 pass i veckan eller om man tränar 3 pass i veckan. För att du måste ligga på ett överskott så att du har någonting att bygga med. För du kan inte öka liksom, muskelmassa och, och bli större om du inte har något att ta av. Det låter
1: ju logiskt. Den, den här personen skriver att eh, hon eh, tränar, har bestämt sig nu för att begränsa konditionsträningen i tre månader för att försöka dra ner på förbränningen och istället fokusera på tung styrketräning fyra till fem dagar i veckan. Hon vill alltså gå upp i vikt. Hon upplever att hon har blivit för deffad. Nu är det ju så att vi vet inte hur mycket styrka hon har kört Nej. innan. För det skriver hon inte. Hon skriver att hennes ambition är att träna mer styrka och mindre kondition. Och
0: min spontana känsla är ju att ta bort konditionen. Ja, men och, ta bort konditionen. och Sen så måste man också vara medveten om att tung styrketräning förbränner ju också. Alltså, det, det förbränner väldigt mycket skulle jag säga. Sen är det klart att man då lägger på, ligger man på ett överskott så kan man bygga muskler och så vidare. Men man ska ändå ha respekt för att det är inte det är inte så att bara för man springer så förbränner man. Sen är det klart att olika människor eh, reagerar olika på olika saker. Men, men det är inte så att det främsta är att om du springer så bara förbränner du mer du, så det är ju väldigt beroende på men, men jag tycker att generellt om man skulle säga någonting till en sån person som verkligen känner som jag upplever att hon har ett problem, då skulle jag säga att dra ner på styrketräning inte kanske tre gånger i veckan mm. och se till att det ordentligt med bra eh, energi och näringsrik mat så att du inte går back på energi
1: precis, man behöver ju verkligen inte träna fyra, fem gånger i veckan för att ha en styrke eller muskelutveckling heller det räcker ju med tre gånger i veckan om det är så att, hon, att det känns obekvämt och inte bra för henne att träna lite mindre då kanske hon behöver också fundera på varför det, varför det känns så.
0: Ja, men så det tycker jag. Så att se till att energinivån är på den nivån som det är i sådant fall eh, mer än vad du gör av med. Yes, och
1: om man då vill å andra sidan gå ner i vikt då alltså att man känner vi fick flera frågor om från personer som skrev, skriver om att man har en ganska stor övervikt enligt dem att de, man behöver man har ett behov av att gå ner eh, 20-25 kilo vi, eh, vi vill alltså här understryka att vi skiljer på en person som, har, som behöver gå ner i vikt eller, och en person som upplever att man vill gärna gå ner några kilo alltså, ja, det är ja ju men skillnad. precis och
0: de som har frågat här är ju personer som själva säger att de har en övervikt på typ 20-25 kilo mm. som de faktiskt eh, känner att de behöver och att det finns ett behov av att gå ner och, eh, jag skulle säga att Och så har de det som frågan är är då så ska jag fokusera på styrketräning överhuvudtaget eller ska jag göra andra saker och som sagt det är olika från olika vad heter det personer och det som vi alltid kommer till är de flesta svaren egentligen skulle vi vilja säga det beror på men vi ska försöka ändå så här vi, vi får någonstans förklara varför vi säger si eller så och därför kommer svaren kanske inte alltid blir klockrena för en person- men vi försöker att generalisera så mycket som möjligt. Men det man kan tänka på- att har man så mycket övervikt- så skulle jag säga att det är kosten- och vardagsmotionen som spelar den största rollen. Det vill säga att man behöver få ordning på- att man faktiskt har en kost som fungerar. Och det kanske inte handlar, eller nej, du ska jag säga: det handlar inte om att jag tycker att man ska lägga sig på en diet, utan det handlar om att man behöver hitta en balans i sin kost. Och det är ju jätteolika beroende på hur det ser ut. Men det jag skulle säga där är att göra små förändringar som ger stora skillnader nummer ett att inte gå in och ändra allt eller förbjuda eller ta bort utan små saker som gör stor skillnad i kosten och sen så att man rör på sig så alltså promenera vardagspromenera promenera eh, och att man gör det då utöver det lilla man rör sig i liksom kanske till och från jobbet utan att det faktiskt handlar om rena promenader. Eh, det skulle jag säga är fokus men sen pratade vi om det här innan och det här med styrketräning om man ska ha det eller inte. Och där har ju du en tanke klara som jag tycker att du kan lyfta.
1: Ja men jag tänker att eh, om det är motiverande för personen att man känner att det känns roligt och kul då ska man absolut göra det sen som du säger så kost och vardagsmotion kommer man långt med också men sen är det ju också så att även för en person som har eh, många kilos övervikt så att få mera muskler i kroppen gör ju också att du får en högre förbränning över hela dygnet det är ju också bra för kroppen när man går in i en mer nedbrytande period om man vill ligga på ett underskott att samtidigt eh, bygga upp kroppen med styrketräning. Däremot kan det ju bli så att om man är en person eh, som har väldigt lätt för att bygga muskler, då kan man tycka att styrketräningen, eh, att, att, att vågen inte går lika fort som man vill. Men det är ju bra att träna, men däremot så behöver inte alla, eh, man behöver inte träna eller hur kan man se det här utan att låta dum men det, det räcker ju inte att bara börja träna som så, så många gymkedjor kommunicerar nej. att liksom vill du Beach
0: 2016 börja träna så enkelt är det ju inte Nej men för att, det, det är ju, nej, för att du behöver andra om jag, om jag är helt inaktiv i min vardag mm. och sen så börjar jag träna tre pass och så går jag in på ett gym och gör tre pass och jag gör det med liksom halv mycket energi helt enkelt för de passen så kommer inte det kanske att generera någon jättestor förändring om jag fortfarande äter på som jag har gjort och inte rör mig. Så att, man kan väl säga att kosten och, och vardagsmotionen är nummer ett. Mm. Mm. Eh, men att självklart ska man träna om man liksom tycker att det är kul och man känner att det är någonting som peppar en. Men så ska man också tänka på att personer som bär på väldigt mycket övervikt är också oftast väldigt starka. Ja, precis. Alltså så att, och det som du sa det här också med att det kanske inte händer lika mycket på vågen men det kan hända väldigt mycket på måttbandet vilket jag tycker är nog så... Viktigt.
1: Precis. Jag jag har ett jättebra exempel på en sån här person som som jag tycker är väldigt peppande och väldigt kul. Och det är faktiskt min första PT-kund som jag nu har hängt ihop med länge. Hon kom till mig och sa att jag vill bli en sån här som tränar. Och vi började träna tillsammans och hon hade ett behov av att gå ner ett antal kilon. Men hennes huvudfokus när vi började tillsammans var att hon tyckte att det skulle vara roligt att lära sig mer om träning och från början så kunde inte hon göra ett knäböj utan att hålla i mig. Jag körde utomhus PT då, det var innan jag hade ett gym mm. så då höll hon mig i händerna och vi jobbade mycket med backträning, alltså som fick gå i backe och sen jobbar jag till exempel tabataintervaller med kroppen och sen efter ett tag så började hon också ställa mer och mer krav på sin träning. Hon ville börja kunna göra mer avancerade grejer och då kom hon till mig och sa att nu har jag ju fattat att jag måste gå ner mer i vikt om jag Eh, om jag skulle kunna göra de här grejerna så det blev en väldigt stor morot för henne sen så eh, förklarade jag för henne att visst du kan göra någon sån här ä, diet eller kickstart eller någonting för att du vill eh, rasa i vikt och då var hon väldigt tydlig med att nej jag vill lära mig, jag vill tänka på resten av livet och jag vill ha ett, en hållbar framtid och leva på ett sätt som jag vet att jag kan leva resten av livet och inte tycka att jag behöver ta bort massa saker som jag också tycker är kul för hon tycker att det är kul att gå ut på krogen och dricka några glas vin med sina vänner och äta god mat och det tycker jag har varit så himla kul och positivt med henne att hon hon har vågat tänka långsiktigt och också haft orkan och uthålligheten med det vilket också nu verkligen har betalat sig i att... Hon har ju gått ner lite hela tiden- men hon har absolut inte kört någon sån här racing-mode. Racing men från början så, så sa hon till mig- vad då vardagsmotion? Jag har inte tid med det. Hon hade inte tid att gå 30 minuter om dagen. Nu går hon en timme om dagen, tränar två gånger i veckan- eh, tänker på vad hon äter. Och för första gången nu när hon åkte på en lång semester- så gick hon ner i vikt istället för att så vanligtvis gå upp i vikt. Bara genom att vara medveten om- sina val tror jag och utan att på något sätt känna att hon har gjort någon stor uppoffring och eh, visst kan ju folk säkert tycka att det är jättekul just att få den här superkickstarten men ja, för mig känns det så himla det är nästan det roligaste som PT för mig att få ha varit med på den resan och att, eh, också att hon verkligen har vågat tänka långsiktigt för nu är hon ju på andra sidan eller vad man ska säga och känner verkligen att så här kommer jag så här kommer jag kunna leva resten av mitt liv och det känns så himla kul
0: Och det är ju lite det som vi förespråkar också- även om vi inte pratar så väldigt mycket om om det- eftersom inte det är vårt fokus direkt i den här podden. Just att det är det här balans och långsiktighet. Att mm. det finns inte så mycket quick fix. Och det kommer vi komma in på när vi pratar om olika saker. Vad man vill bli bättre på. Vi har fler frågor som rör sådana ämnen. Där vi faktiskt kommer säga att det finns inte så mycket genvägar eller quick fix. Utan det handlar om att göra det under en längre tid. Men jag tycker nog om det. Så alltså går vi vidare lite på nästa område och då tänker jag att vi, då har jag slagit ihop lite här med aktivering, båltryck och överhuvudtaget bål och mage alltså så vi kommer prata lite om de delarna mm. och här har vi ju, jag tycker mycket av de frågor som vi har fått svarar ju vi på om man lyssnar på avsnitten, att vi svarar både i bålavsnitten men också när vi pratar generellt om det här med bålträning och, och så vidare. Vi har ju ett avsnitt från början som kanske inte folk har bläddrat ner eh,
1: som heter, om man att kissa på sig när man tränar. Och det avsnittet handlar ju också väldigt mycket om bäckenbotten.
0: Ja, men så vår generella... Alltså vi säger det, för det kommer ge svar på väldigt många... Och det generella som vi tycker är att... Ett, vi pratar om bålen som en helhet. Som inkluderar bäckenbotten, mage och rygg. Alltså ländryggen främst då. Mm. Eh, och att vi tycker att generellt så måste man inte specifikt träna de separata delarna om man tränar allsidig träning med där, vi i, där man jobbar med grundrörelserna helt enkelt för då tränar man ändå eh, dem i sin träning det vill säga jobbar man med marklyft, knäböj eh, pressar eller bänkpress eller armhävningar alltså all, mm. alla de här typerna av övningarna som, är hel, som vi menar är helkroppsövningar så jobbar man med bålen i sin helhet Sen kan man behöva på grund av graviditet, en övervikt eller liknande. Operation kan man behöva fokusera mer på områdena. Man kan behöva fokusera mer på bäckenbotten för att man har problem att knipa. Man kan behöva fokusera mer på inreaktivering för att man har en en magmuskeldelning eller att man har haft en en graviditet och så vidare. Ja, då kan det vara bra att fokusera extra på det. Så det är vår utgångspunkt. Men vill man träna? Magen exempelvis extra. Så kan man absolut göra det. Och då har vi haft av ett avsnitt där vi pratar väldigt mycket om just magträning. Eller slash bålträning då. Vi lyfter ju olika punkter där. Så att då finns det bra övningar som vi tycker är bättre kanske än andra. Och just då, det grundar ju vi på vad faktiskt faktisk forskning säger om. Det är mag- och bålträning. Precis, men sen är ju vi kanske inte då vi
1: är ju inga fitness-PTs direkt utan vi tänker väldigt mycket på funktion när vi jobbar med alla våra kunder. Vad vill du kunna göra med din kropp? Och därför är inte vi så bra på att svara på just hur man bäst tränar eh, absen eller eh, de snedda magmusklerna, kalsongmuskeln, hur ska jag få den att bli snygg? Liksom? Det finns ju säkert massa knep för det men det är
0: inte vi så duktiga på. I och med att vi, vi, vi jobbar ju med styrkan inte så mycket kanske pumpen på det sättet. Precis. Men så att, så att det är ju vår generella och det tror jag svarar på väldigt många, väldigt många frågor. Men om man tittar på vi fick lite frågor, frågor om det här med magmuskeldelning och dels lite så här, men hur det viktigaste är funktionen och det är vi väldigt noggranna med att funktionen är den avgörande. Sen om man har en delning eller inte kanske inte är det viktiga om man ändå kan kontrollera den. Men jag vet att det finns lite olika och jag vet att om man, det man vill titta på är väl mera hur djup kanske den är är den under tre centimeter man kan kontrollera den så behöver man kanske inte fokusera så mycket är den större så kanske det är svårare att kontrollera den om den dessutom också är djup. Det innebär att ha du en som inte är så bred men den är väldigt djup, då kanske den är svårare att kontrollera. Vad innebär det här med djupet? Alltså du menar alltså när man sticker in och känner? Ja, man, när man ligger på rygg och så, 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 så placerar man sina fingrar strax under naven eller strax över. Man kan kolla på båda ställena tycker jag. Eh, och om man då liksom bara lyfter upp huvudet lite och så kan man trycka ner fingrarna väldigt långt ner i magen så alltså att man känner att det finns liksom inget riktigt stopp, för det ska det ju göra annars. Då är det oftast att man kanske har ett väldigt djup. Men jag tycker samtidigt också, är man väldigt orolig så ska man kolla upp det. Är man orolig för att man har en mage som inte fyller en funktion så kanske det är bättre att kolla upp det än att vi ska sitta och säga, så här kan du kolla din magmuskeldelning eller så här djupt ska den vara eller så här bred ska den vara. För att det är ju jättesvårt att känna själv.
1: Det här är ju också återigen så där det beror på. Ja. Men, men vad, betyder, alltså, vad är det som är mjukt om jag trycker in magen alltså för de som inte vet, vad är, vad är är det som gör att det är mjukt när jag trycker in fingrarna?
0: Alltså delningen är ju, man har, vi har en linje en bindvävslinje kan man säga så, eh, mitt på magen som heter linea Alba och det som sker när vi, när vi får en delad magmuskulatur, alltså när vi blir gravida eller om vi har en övervikt och en mycket bukfettma, så att fettet sitter i buken eh, det är ju att den här liksom delar sig och den här bindväven blir uttänd så vi har liksom ingenting som, som stoppar upp. Ja. Så
1: det är det som gör precis som ja, vi och då,
0: om inte den går ihop sen så kommer vi fortfarande vara liksom håliga där. Och, och vad betyder det här med funktion också när du säger? För det kan också vara bra att förtydliga. Vad betyder att ha funktion? Funktionen innebär ju att man kan kontrollera delningen. Det vill säga att jag har kontroll på den när jag jobbar med aktivering. Och att man även har kontroll på den då i olika rörelser. Men för det är inte sagt att bara för man har kontroll i ett läge så har man kontroll i ett annat. Det ska vara något att tänka på när man jobbar med aktiveringen man behöver jobba med alla aktiveringspositioner för det kan vara någon som har jättebra aktivering när de ligger i ryggliggande men så fort att de kommer upp och skriver ett marklyft så klarar de inte av att hantera den och då skulle jag säga, då har man ju inte full funktion mm. då får man jobba med det och, och kan man inte hitta den, då kanske man behöver ta extra hjälp, men så funktion är ändå det viktiga och det är jättesvårt att säga så här, i varje fall vad som är Eh, okej okay eller inte. Vi fick också en fråga just det här med om man har mycket mer bukfett. Eh, hur man ska göra för att eh, känna liksom om man har en delning. Och det är jättemycket svårare. Och det, för mig är det ju i min... När jag jobbar med det så, så jag, testar jag ju olika övningar och man får kika på och känna i olika. Man får titta på hur magen förändras. För att ha man en aktivering och gör övningar så så ser magen ut på ett visst sätt så då handlar det för mig om att titta på hur ser den ut när hon är aktiverad och när hon inte är det och vad händer i rörelsen mm. så det är jättesvårt att säga så här förklara tycker jag i ett avsnitt så Det kan vara svårt att komma in med
1: handen om det, om det finns mycket underhusfält på magen absolut, men också att man kan instruera en person hur det ska kännas, hur ja. det ska uppfattas och sen så får man sträva
0: ditåt ja Men som sagt, ligger man på rygg och, jobbar, och man får, man, ibland kan man få trycka lite hårdare men ligger man och så jobbar just strax ovanför strax under naven och så höjer upp huvudet lite och och trycker ner fingrarna så kan man ändå känna oftast om det är så att det tar stopp eller om det faktiskt är mjukare även om man har större mage. Så det, det är väl det om, om de sakerna. Eh, och som sagt det här med specifika magmuskler, att träna det. Det, det var som jag sa precis innan, att vi, vi jobbar inte riktigt så utan vi strävar ju efter att ha en stark kärna, alltså bålen. Det finns ju också det här nätet man kan köpa
1: på, typ, på internet som man trycker <laughs> mot magen och då får man ett sexpack i, i, som formar sig efter det här nätet
0: det är helt fantastiskt (laughs) jag tycker att det är en intressant sak att lyfta det här med hur vet man att man aktiverar rätt och det här med hur vi säger och vi försöker förklara på ett sätt hur man aktiverar magen
1: precis det var någon som skrev en PT där jag bor säger att det är fel att säga som ni gör och sådär
0: och jag tror det, för oss är det så här, jag har ingen prestige i vad jag säger. För mig handlar det om att den kunden jag har framför mig ska förstå vad jag menar. Eh, och det är klart att när jag träffar mina kunder live så, så ser jag ju till att de förstår vad jag menar. Det vill säga att om jag säger att de ska suga naven mot eh, svanskotan eh, och känna att de lyfter upp bäckenet så kanske det funkar på vissa och på vissa funkar det säga att du ska tänka att du ska suga in en tampong. Så att jag tror att det hand, det, det handlar om ett att jag generellt säger jag så här, alla har ett syfte med vad de säger och jag utgår från att alla som uttalar sig om det har en liksom, erfarenhet och då har man förmodligen hittat det som man tycker passar bäst och alla människor tar till sig information på olika sätt så att, ja, det kan jag liksom inte jag svara på jag tänker inte heller uttala mig om den här säkert en poängen det den säger för den kanske har träffat kunder som tycker att, att det är svårt att eh, hitta aktiveringen men så att där tror jag att man bara får konstatera att alla har sitt sätt att säga det
1: Precis, och det vi har ju fått flera sådana frågor som är en apropat säger, en kiroprakta säger, en PT sa till mig att, och där är det ju lite så precis som eh, om jag har en klient som får ont någonstans till exempel ont i ett knä då brukar jag rekommendera den personen att välja en terapeut eller en person som den personen lyssnar på och sen testa behandlingen från den personen blir inte det bra, utvärdera efter att testa någon annan, men lyssna inte på flera personer samtidigt, för kommer du hit till Lofsangruppens studio och jobbar med en PT här så kommer alla säkert hitta olika saker ja. som den kommer vilja jobba med, med en klient så är det bara, vi har alla olika ögon med oss olika sätt att förklara saker och alla kommer säga olika precis som du säger Johanna.
0: Ja, men så att, har man någon fundering på vad någon av ens en säger så ställ frågan till den för vi, har ju, vi kan ju inte veta dennes, dennes syfte med förklaringen så att det har vi svarat på, på de frågorna. Men sen så har vi också den här vi fick en fråga och det har vi tagit upp lite, men den här skillnaden med aktivering och buktryck. Du behöver ha koll på aktiveringen- för att kunna skapa ett buktryck på rätt sätt. För annars finns det en chans att du bara pressar ut. Har du inte den kontrollen så kommer du nog inte riktigt förstå buktrycket. Utan du kommer bara pressa ut magen. Eh, men samtidigt så är det så att har man kontroll på aktiveringen, Det vill säga att man inte själv måste jobba aktivt med. För att det sitter i liksom nervsystemet. Man har gjort det så mycket. Då är det ju inte så att den personen kommer stå och först tänka. Så här, nu aktiverar jag magen och nu skapar jag ett buktryck. Utan då sker ju det per automatik i de tunga lyften.
1: För många gör ju det automatiskt.
0: Precis som om man
1: aldrig har haft en övervikt eller gjort en operation eller varit gravid så är det ju många, det är absolut inte att det är så för alla, men för många så har man en automatisk grundaktivering.
0: Ja, men Det det vi har pratat om med skillnaden det är ju för att vi träffar ju många som inte har grundaktiveringen och då är det ju viktigt att man förstår det först innan man börjar prata buktryck för annars blir det kanske lite svårt att hålla isär om. Ja det är ju också,
1: eh, många, många kvinnor efter att ha fött barn kan ju tro att man har problem med gaser i magen på kvällarna eller att man har blivit glutenintolerant eller sådär. Jag känner mig svullen på kvällarna. Det kan ju i många fall vara just att, mag, att man inte har med sig grundaktiveringen efter till exempel då en graviditet och att man eh, släpper, släpper ut liksom, eh, magen på kvällen. Eh, då Att man kan behöva jobba med knipet istället för att käka käka mindre gluten.
0: Ja att man blir väldigt trött i magmuskulaturen. Om man har gått och kanske aktiverat eller inte aktiverat den men att dragit in magen som många många gör utan att de aktiverar den så så blir man trött. Om man har gått och gjort väldigt mycket och varit aktiv under dagen så blir ju magmusklerna väldigt trötta och då orkar man inte det på kvällen.
1: Och du som är gravid nu Johanna och som också har en historik av att ha opererat ett navelbrock. Du kan ju också väldigt tydligt se och känna själv när din aktivering sitter och inte. För nu måste ju du jobba med den aktivt. Det pratade vi om när vi tränade tidigare idag.
0: Ja, det, och jag verkligen. Jag märker det supertydligt nu. Och det är också såklart för att jag har så bra kontroll och så mycket kunskap om det men i vissa lägen är det ju ändå svårt för mig att, att känna Jag får ju säga, var ju när jag körde bänkpress här så bara, var det så här, kan någon filma min mage eller kolla, det känns som att jag har en men jag känner mig osäker och, och då tänker jag ju ändå att så fort jag känner mig osäker så plockar jag av lite eller minskar ner eller inte gör den övningen och så vidare men, men för mig är det ju vissa övningar har jag jättelätt jag har ju superlätt att hålla aktiveringen i marklyft till exempel vilket är en övning för många som är jättesvårt så att det handlar ju om allting är ju individuellt. Och det handlar om att hitta sitt sin vart man har sin nivå. Men du, Klara. Du har ju varit med i någon liten Instagram-incident här. Eller du har ju skapat dig någonting. En liten fight här på Instagram. Ja, men jag har ju blivit ett troll. <laughs> kan du berätta mer om det? Jätteroligt. Ja, nej,
1: men man kan ju säga att min, jag har ju byggt upp en viss frustration här under de senaste dagarna. Man kan säga att egentligen så började... Den första frustrationen började eh, förra veckan när jag och min kompis Ben Klina hamnade i ett skivstångsbråk på gymmet. I den här klassiska som vi har pratat om mycket i den här podden att en man kom fram till oss och inte till någon annan på gymmet och frågade om inte vi var färdiga snart. Tre gånger under tiden vi körde. Och vi gjorde knäböj, marklift och good morning så vi behövde vara vid det racket där vi var. Och det blev, det blev en ganska dålig stämning. Och
0: <laughs> Ska man inte tillägga då att de som stod i racket bredvid mm. det var en kille som stod och tränade i racket bredvid som, de inte, som han inte ens frågade. Exakt, tills vi ja. sa fråga honom. För att den här killen körde nämligen
1: supersett och gick iväg i ett annat rum och gjorde grejer och kom tillbaka och körde lite knäböj och gick, tillba- gick iväg från rummet. Och då sa jag fråga honom, han är inte ens här. Eh, varför kan alltså, De kunde väl köra tillsammans Nej eh, så det blev inte så bra stämning Sen så var det så att eh, Lovisa, eh, vår kollega Som driver den här studion eh, hon, är ju, hon är ju en offentlig person Vilket gör att man också Får en hel del Man får ju jättemycket beröm Men man får också mycket skit Hon har 40 000 följare på Instagram Alla kommer inte älska henne Men hon eh, la ut några ö- träningsövningar i veckan Och fick Då var ett gäng från ett litet gym Utanför Göteborg som jobbade där tillsammans och som gick in och hackade på hennes teknik i de här filmerna och den som ledde själva Hackningen var då en man och skrev liksom, vad är syftet med den här övningen, kan du förklara varför du gör på det här sättet hur tänker du med exektionen av och hit och dit och abduktion och adduktion och en hög skaderisk var också trots att hon hade en 8 kilos kettebell i handen, det var inte mm. så att hon hade en skivstång med hundra kilo på ryggen och mm. skulle skada sig och sådär där. Och hon svarade och bemötte väldigt vänligt och sen så svarade hon också så här: om du vill ta en diskussion med mig om hur jag jobbar så är du jättevälkommen att komma och träffa mig utan och då svarade han så här att jag, jag är jag är i Göteborg så jag har inte möjlighet att komma till Stockholm. Men då tänkte vi faktiskt jag, att vi ska höra av oss om honom när vi är i Göteborg nästa gång. Mm. Men det hela den här grejen gjorde mig väldigt irriterad för jag kände just det här att varför måste folk vara haters på Instagram och gå in och liksom um, om man ser någonting som verkar konstigt där är det vi pratar om i våran podd om man ser någonting som man tycker verkar konstigt så kan det ju faktiskt vara så att en person är på ett ställe och fokuserar på Någonting annat eller så vidare. men man gör ju det. Alltså den här snubben har ju gjort det för att han vill att man ska klicka på hans profil. Ja, jag. han vill ha fler följare. Ja, och då klickade ju jag på hans profil. Ha. Och då såg jag att han driver ett styrkelyftsgym strax utav Göteborg. Eh, han är utbildad av Westside Barbell som jag ju har läst väldigt mycket av och sådär. Eh, och då scrollade jag hans konto och sen hittade jag då en film där han gör bänkpress med ganska dålig teknik. Han lyfter rumpan i bänkpressen. Eh, vilket man ju inte får göra om man tävlar. Och vilket inte är rekommenderat att lära in heller- eftersom det blir ett felaktigt rörelsemönster- och hämta kraft från fel ställe. Ja, det är helt enkelt ja. stupid thing att lyfta rumpan när man bänkar. Ja. Och då kände jag ju så här- om han nu har utnämnt sig till nätets apostel- att liksom gå ut och predika om vilka som gör rätt eller fel på Instagram- då tycker jag att han kan svara på en fråga om det också. Så då ställde jag en fråga på den filmen och skrev så här vad är syftet med att du lyfter rumpan när du gör bänkpress? För han hade nämligen skrivit till Lovisa så här är det så här du lär ut till dina klienter eller någonting. Så skrev jag, lär du ut till dina klienter att de ska lyfta rumpan när de gör bänkpress och i så fall vad är syftet med det? Och nu, det är här jag menar, nu har jag blivit ett troll.
0: Ja, men sen är det så roligt för sen lade han upp en bild till. Ja, då svarade han inte på det. Nej, det har han inte svarat på. Och det, det tycker vi är lite en vinst. Mm. Du ser, vi, vi tycker det här är skitkul ja. Det är inte så mycket <laughs> i våra liv. <laughs> Nej, ja, precis. Så efter det han ut
1: ett inlägg där han la upp ett, en meme där, där det står så här, uh, Strong people should lift each other up instead of bringing each other down. Eller sånt där. Och det håller vi ju verkligen med om. Ja. Och det var ju det som är. Det är därför jag störde mig från början över att den här snubben gick loss på Lovisas Instagram. För vad är det? På vilket sätt? Sen kan jag tycka att om man är en professionell utövare av någonting och också vill få fler klienter och så vidare. Varför då Eh, marknadsföra sig genom att klaga på andra. Sen var det också så typiskt mansplaining, där han började förklara för henne så här, jag har jobbat som PT i 14 år, jag har jobbat med neurologi så länge, jag vet vilka muskler som aktiverar sig. Ja, det vet du säkert och du har säkert ett syfte med allting du gör. Säkert också varför du lyfter rumpan när du gör bänkpress om du är utbildad av en jätteduktig cirkelyftare. Eh, men varför känner du att du måste gå in och så här uppfostra andra? Jag såg också att han har lagt upp på sin Privata facebook sidor här. Och där är till och med en annan person som har gått in och skrivit så här. Jag tycker inte att man ska hänga ut andra på det här sättet. Och det svarar ju inte riktigt på. Jag är så frustrerad det är lite, över man det här. Hör det för
0: du pratar så jag pratar
1: fortare och fortare och fortare.
0: Men jag tycker också att det, det är ju verkligen så himla allt det här med internet, gör vi prat. Internet till. Internet, det är så internet så kont- finns ju nu. Den här nu. flugan ja. som kom för några år sedan. Nej, men just det här med sociala medier att. Det kommer alltid finnas saker. alltså Det kommer alltid finnas personer som tycker sig har rätt att gå in. Och, och liksom återkoppla saker. och liksom som, har, som man kan undra vad syftet är och så vidare. Men jag kan ju tycka att har man en, alltså på riktigt att man undrar någonting. För att man tycker att det här är en person som man är intresserad av. Ja, men kan man inte bara kontakta den personen via ett mejl eller fråga. Eller vad som helst. Alltså jag tycker det är bara just det här att göra det offentligt. Mm. Och lite så här visa sig vara bättre. Och sen dessutom så har man lagt upp filmer som man då undrar vad, vad han tänker på i tekniken. Alltså det är sånt jag kan bli så här. Ja. gå inte in och rätta andra om det utan aning själv. Exakt. Så tycker jag. Ja. Och sen så tycker jag att i det här tar vi med oss att Fasen. Om, du, om du själv tycker att du är så jäkla bra då skulle inte du inte behöva så här, snacka ner andra utan se till att göra en jävligt din... bra grejer själv. liksom. Exakt. Det och, tycker jag.
1: Och för att avsluta det här långa uppeldade <laughs> harang som jag har så just det här som vi sa i ett, äm, pratade om i ett annat avsnitt att är det någon som kommer fram till dig på gymmet och säger att du ska tänka på dina knän eller dina knäböj svarar då den här personen att tack men idag fokuserar jag på mina skuldeblad mm. för att du, den personen har ingen aning om vad du är någonstans idag eller vad du fokuserar på i din övning och alla har ju såklart ett slutgiltigt mål att det ska se perfekt ut men inte ens de som tävlar på världsmästarnivå slutar ju att träna på sin teknik så det var det.
0: Det var det. Hur är det med dig då, Johanna? Det är bra. Ja, det är bra, tack. Ja, det, det händer inte så mycket, men jag, jag, jag är lite in, in med i det här. Jag står ju lite så här bakom dig och hejar på. För ja, jag, bara, aha, okej. Okay, jag håller med. Mm-hmm. <laughs> lite så här hetsig. Nej, men jag tycker att det är lite roligt, men... Ähm men ja herregud, det, här, det är sociala medier det kommer liksom det är ju så, det är samma som du
1: du frågar mig häromdagen, kan jag lägga ut en film när ja. jag gör marklyft för att när du gör marklyft med 70 kilo så är det fortfarande mindre än hälften av vad du brukar göra marklyft med ja. när du inte var gravid, men för någon som det kan verka tungt och, ja. och felaktigt för någon som inte vet vem du är och då sa jag att det ser jättefint ut utlägga ut det, ja. men, men, och det är ju precis för att du kände samma sak, att om jag lägger ut någonting så kanske vissa tycker att det är peppande men vissa kanske ja. tycker
0: att det är fel. Men jag tror för mig är det viktigt att, att det finns, att, det fyller, att jag försöker vara tydlig med vad det är för syfte, varför lägger jag ut det. Men det kommer alltid finnas någon som sagt åsikter åsikt om det. Men, men för mig är det viktigt att tekniken... att den, jag, jag känner alltid att jag vill stå för den tekniken mm. jag lägger ut. Så är det. Mm. Och jag, alltså, om jag får en fråga på det så är det väl. Det är det jag vill säga. Om jag får en fråga på mina marklyft. Då vill jag kunna säga så här. Jag gör så här därför att. Mm. Eh, det är viktigt för mig. Men alla, måste, alla väljer ju själv vad man lägger ut. Och vad man har för liksom, syfte med det. Ja,
1: Ja, Ta, inte detta.
0: Ta ingen skit. Nej, men vet man varför man gör och varför man lägger upp det så kommer man alltid kunna svara de här. om man nu ska behöva svara dem. Jag vet inte. Lyft inte rumpan när du gör bänkpress.
1: Ja, då går vi vidare. Nu kommer vi vidare
0: till några frågor. <skratt> men du Clara, nu vet jag en sak mm. som jag måste fråga dig. För det här säger du ganska många gånger. Mm. Jag också. Men vi pratar om det mycket. Vi har fått fråga om det. Håll fast kropp. Ja. pratas det mycket om. Men vad är en hållfast kropp? En hållfast kropp är en sån som inte
1: har massa hål i sig. Nej men lite. På, på, nu skojade jag men på ett sätt så är det allvarligt också. För Vi pratar ju om det här med bålen till exempel att har vi ett läckage i bålen för att vi inte kan hålla ihop bäckenbotten eller eh, de yttre magmusklerna så har vi ju då har vi ett hål och då är vi inte hållfasta. Men hållfast kropp, när jag pratar om hållfast kropp och när du pratar om hållfast kropp så pratar vi om kroppar som är först och främst så att de är hållfasta i vardagen. Det vill säga att vi inte har ont. Vi får inte ont av de rörelser som vi gör i vardagen. Vi får inte ont av att sitta på huk. Vi får inte ont av att sitta vid datorn. Vi får inte ont av att bära matkassa. Vi får inte säga till barnen nej, mamma kan inte leka mer just nu för jag kan inte komma ner på golvet. Det är lite vad jag menar med en hållfast kropp i första steget. Sen nummer två så är det också så att många som lyssnar på den här podden och många kvinnor som som kommer till oss för att träna de vill kunna göra tuffa träningsövningar till exempel tunga marklyft till exempel kins till exempel tunga knäböj och då menar vi att med en hållfast kropp att innan du kan göra de där grejerna så måste du kunna innan du kan göra kins så måste du kunna hänga i ett räcke gärna mer än 30 sekunder utan att ramla ner du måste kunna hålla i någonting tungt för att kunna göra marklyft, ha bra greppstyrka. Om du vill kunna göra dips så är ett bra tips att kunna bara hänga i ett dipsräcke, det vill säga ha kroppen spänd i den utgångspositionen innan man gör dips, innan man går ner. Du vill kunna vara rörlig för att kunna utföra de övningar, för att kunna utföra de belastade. Ett belastat knäböj måste du kunna göra ett knäböj korrekt utan belastning. Alltså lite att bygga upp grundstyrkan i kroppen. Just den här Louis Simmons som, som den här bänkpressaren med rumplyftet pratar om. Han pratar om det som GPP. General Physical Preparation. Och det är ju lite det att som, som vi också brukar säga. Att första året som du tränar så räcker det att gå att rycka i lite saker på gymmet. Köra lite kettlebells, göra lite kullerbytter. Öva på att stå på händer. Alltså du behöver inte... Göra alla de här tuffa övningarna. Och där har ju också Instagram en, en viss del i att många tänker ett steg för långt idag. Eh, många, många vill kunna göra övningar som faktiskt är väldigt tuffa. Kan du dra din kroppsvikt upp att göra en sin Det betyder att du i princip borde kunna göra bänkpress med din kroppsvikt också. Det är ju lika tungt. Men jag tror inte många, så många lägger ihop det. Så det är lite vad jag menar med en hållfast kropp. En kropp som inte går sönder. En kropp som håller i alla grundpositioner.
0: Och som klarar liksom del ett hela tiden. Att man, först, alltså man klarar alltid första steget innan man går vidare till nästa.
1: Mm, och det är lite så här en känsla av att vara inte en person som välter i vinden. Alltså att att man kan se på en kropp att om jag tar tag i den här armen och säger tjena så är det inte någonting som möter mig som känns alldeles vekt och skört. Jag får inte en känsla av att det är en person som som kommer att gå av utan jag känner mer att det är en person som jag kan
0: knuffa lite på utan att den välter. Jag tycker det var en bra förklaring. Vi, så det, den är vi nöjda med, tycker jag. Det är bra. Men du, Johanna, vi har också fått en fråga som vi får
1: ofta. Vi får ofta den i våra pt small groups, vi får ofta den av våra pt klienter. Vi får ofta den på i sociala medier och på mejl. Det är det här med greppstyrka och handleder. Eh, många säger så här: Det är tungt att hänga, jag orkar inte göra det. Det är greppet, det fallerar i marklyften. Vad, vad, vad säger de om det, Johanna? Då säger jag
0: att det finns inga genvägar för att bli starkare i greppet så måste man träna greppet och det är väl lite det vi pratade om förut det här med quick fix att liksom försök inte att hitta de snabba vägarna utan bygga upp hållfastheten alltså börja från grunden är det tufft när man jobbar med, med marklyft men man tycker inte att för många skriver ju till exempel så här det all, vikten i sig är inte problemet utan det är händerna jag tappar, ska jag vända greppet fast då är exempel. ju vikten
1: problemet men då är
0: det ju det, för att den svaga länken då är ju händerna, alltså är ju greppstyrkan, och det vi, för oss är det viktigt att man hela tiden fokuserar på den svagaste länken kommer hela tiden att vara det som gör att du inte kan öka det innebär att är greppstyrkan den svagaste länken, då är det den du måste träna upp extra mycket, är bålen den svagaste länken, är det den du måste träna upp kanske extra på, uh, och så och därför så, När det gäller greppstyrkan och, och det här med att man känner liksom, underarmar, underarmar och tappar det, det liksom greppstyrkan. Att då får man helt enkelt göra mer marklyft på den vikten. För att jobba på den vikten så kommer ju greppstyrkan att bli, då kommer det vara det nummer ett som tränas. Eh, och Då kanske det inte är fokus på att baksidan eh, får lika mycket träning men att du måste ändå bygga upp greppstyrkan för att kunna öka. Och sen att du, då får man hänga. Man får få lite ont i händer. För det hör, liksom, lite hör det ihop. Du kan inte så här hoppa över att jobba med greppstyrkan. Eller hoppa över att få ömma händer. Om du vill bli starkare. Eh, då får man gå ner i vikt. Och jobba med de vikterna som, som man är nöjd med i sådant fall. Men eh, man, man, man kan inte, det finns inga genvägar Utan du måste träna. Och det kan man göra då till exempel genom att träna övningen. Det vill säga han, om man till exempel pratar marklyft. Jobba med en vikt där du kan hålla ett vanligt grepp. Eh, jobba lite fler repetitioner i sånt fall så att, och då med fokus att bli starkare i greppstyrkan, då kanske inte det andra är fokus
1: man kan ju också på sitt sista sätt hålla kvar stången i händerna, när man precis. står upp med den, i slutpositionen man, tills man tappar den,
0: så att man, ja precis så att du får en extra träning, och, och sen också hänga att hänga, att jobba med alla typer av övningar där du håller i skivstång, i rodd, i enarmsrod alltså alla övningar där du greppar någonting tunga kommer, svingar, ja, bra. kommer du jobba med greppstyrkan, så att mm. Så att fortsätt träna, det finns, vi kan inte säga att så. Här, jo men gör så här så blir det bättre utan det handlar om att träna det och sen det här med att vända greppet jag, har, jag kan säga, tycker jag så här ja visst om det handlar om att du ska göra en 5 fem gånger 5 till exempel och så klarar du att göra fyra sätt med vanligt grepp men i sista bara går det inte, nej men vänd greppet i sista i sånt fall, då om du känner att, att det är det som avgör men vänd inte i första för då jobbar du för då ska det vara i sånt fall att det är precis i slutet kan jag tycka för att att då, då kan man väl vända på det. Men jag tycker generellt ska man inte jobba med olika grepp. För du kommer också belasta kroppen lite olika om du alltid har samma sida som du vänder på. Precis. Så, att, så att jag tycker att liksom, försöka ingen genväg utan träna upp greppstyrkan helt enkelt. Hänga är ju kungen. Hänga, ja. Och där, vi fick också, har också fått lite frågor om det här med graviditet och att man får smärta i handlederna. Och att det förmodligen då har hopp med grepp, greppstyrka har personerna skrivit. Och det är ju så att handleder när man tänker, när man, dels när man blir gravid så har vi pratat om tidigare här att man får ett hormon i kroppen som gör att alla leder, allting blir ju mjukare på grund av att vi ska kunna vidga oss och föda ett barn. Eh, dels sitter det i kroppen ganska långt, kan det sitta i ganska långt efteråt. Relaxin. Så, relaxin, att det kan sitta i när man ammar men det kan också sitta i upp till, Jag tror att det är fyra månader efter man slutar ammar. Alltså det, det finns ju inte så här på dagen hur det slutar. Men alltså det kan ändå sitta i ganska länge och det ska man vara medveten om. Vilket gör att man då också kan få, liksom att man kan få mer problem med handleden. Man kan ha svårare att stöd, stödja sig på handleder och så vidare. Så ska man också tänka på att när man går väldigt mycket med vagnen. alltså Hur håller man vagnen? Hur är handleden formad? Eh, många vagnar gör att man får en ganska dålig position i handleden till exempel- man håller i barn i lite sämre positioner, så alltså handlederna har inte så himla bra utgång, man sitter och ammar och man liksom bär ungen i ena armen så att jag tror man ska tänka på att det är väldigt mycket påfrestningar för handlederna vilket också kan påverka så att dels är det så att tänk på din position i handleden under hela dagen alltså i vardagen men också såklart greppstyrka, att jobba med eh, greppstyrkan så det tror jag. jag. Jag tror att det är väl liksom svaret på den också. Sen kan man inte gå in på varje enskilt fall. Det är klart att det kan vara olika, men är man orolig så ska man, så som, som vi alltid säger, då ska man kolla upp det tycker jag. Men annars är det ju generellt så att man har väldigt mycket dåliga handledspositioner. Men också och hur man kan jobba upp sin
1: greppstyrka, eller se handledstyrka, inte greppet bara. Där kan man ju också börja utmana sina handledare att göra övningar som inte är tunga men där man jobbar med handleden i olika positioner för att generellt sett så eh, så flexar vi oftast handen bara åt ett håll när vi jobbar i till exempel bänkpressen eller samma som när vi står på händer så vinklar vi oftast handen när vi tränar men vi, vi gör oftast ingen styrka med handleden åt andra hållet och där kan man göra till exempel fyrstående armhävningar med olika handisättningar olika handpositioner man kan jobba med att Eh, jobbar mot en vägg också stående armhävningar där man jobbar knytnäve till utsträckta fingrar knytnäve, utsträckta fingrar om man vill ha inspiration på det så finns det flera som är duktiga på att posta den typen av övningar på Instagram bland annat Erik Burgesson som var vår lärare när vi utbildade oss till tränare eh, han, han brukar lägga ut mycket, mycket filmer på handleds eh, handledsstyrka att förbereda handlederna ge dem lite mer kärlek
0: härligt där vi avverkat handleder och greppstyrka. Jag tycker vi har fått en jätteintressant fråga. Eller en fråga som jag har kategoriserat som rädslor. Och den tror jag att, man kan, att vi kan hitta många delar i. Men det är en person som skriver. Min fråga till er ganska enkel. Hur vågar man? Hur vågar man gå till gymmet och ta plats? Jag är för det mesta en väldigt tuff tjej. Och har egentligen inte svårt att ta plats. Men på vägen till gymmet tar ett tvärstopp. Jag vill verkligen och jag försöker men jag kommer inte längre än att på sin höjd träna tre gånger i en gymlokal under ett år. Hittills har jag lyckats undvika gymmet med andra träningsformer, löpning, träning i grupp på andra ställen än gym. Men nu börjar jag tröttna på det hela lite. Jag vill ha variation och bli himla sugen på att börja lyfta när jag hör er podd. Vilket ju, känns jättekul. Hur ska jag göra? Har det alltid varit självklart för er med att ta plats i gymmet? Och uh,
1: vad säger du? Ja, men för min del, absolut inte självklart. Jag har inte känt mig bekväm i den miljön i, i, genom hela livet. Och det är ju precis den här känslan av att det finns en massa förståelse på det och tyckare. Och eh, du berättade ju Johanna att du fick in en, en film från en av dina onlineklienter som visade en övning. Och sen i bakgrunden så satt det tre stycken biffkillar och gjorde typ någon bicepscurl och någonting och lät så här, <skratt> Och då sa du, det är inte så konstigt att man känner sig... lite osäker i gymmet när man är i sådana miljöer men jag tror att det handlar om att vänja sig successivt och bli mer och mer säker på vad man Vad man håller på med. Du kommer ifrån en liten annan håll med att du kommer ifrån att alltid ha sportat. Men för min egen del så några saker som jag skulle vilja tipsa om är till exempel att dels att kanske gå och träffa en PT på gymmet. Och jag brukar säga till mina klienter som är nya att de kan testa att köra samma pass på gymmet som vi just gjorde. För då har de ju fått massa korrigeringar. Har man kört ett pass med en bra PT då har man fått så pass mycket cues eller alltså då vad ska man heta det på svenska så mycket bra teknik input input, att man är bättre än de flesta skulle jag säga på gymmet. Sen också att hitta någon annan att följa med, någon annan att träna med att haka på någon som är redan van- och liksom gå in i deras safe zone och hänga på dem. Det gör ju också att man vänjer sig lite mera. Men sen är det ju så att de flesta som är på gym- är super självupptagna och är bara intresserade av sig själva- och tittar mycket i spegeln. och liksom, De märker inte ens att det är någon som inte känner sig hemma där. Men jag tror mycket handlar om- precis som om man känner sig lite nervös för att prata inför folk- att om man vet vad man ska säga och känner sig trygg med det så, så känns det oftast mycket bättre så att där att ta hjälp med någon och göra de sakerna som du känner dig trygg med så kommer det successivt bli mer och mer eh, van mm.
0: Det tycker jag är jättebra för mig är det så himla svårt att relatera till det eller jag kan förstå att det, är, att det finns en rädsla och jag tror att väldigt många har den därför tycker jag att den här frågan var ändå viktig att ta upp men för mig, det som du säger jag har ju liksom, jag har uppväxt i en miljö som är väldigt grabbig och väldigt så här. vad ska man säga eh, inte hård, låter så här fel men det har varit min verklighet alltid och i hockeyn, alltså jag har ju alltid tränat med eh, folk som har varit starkare jag har alltid tränat med folk som sen vet jag inte om de kan det men jag vet inte om någon av oss kunde så mycket på den tiden men jag tror att det blir ju skillnad för mig, jag har aldrig reflekterat över att jag går in i gymmet och att det är någon annan där som skulle ha åsikt om vad jag gör men, men jag förstår det för att jag har ju upptäckt det mer nu när jag tränar att det är folk som har åsikter om saker och ting och tycker och tänker saker och har väldigt mycket vad liksom, som de gärna vill framföra
1: Ja och jag menar du, vi pratade senast i det somras så var det någon som kom fram till dig och gav dig lite tips, o oh ofrågat på gymmet och då, nu för tiden kan ju du bara skratta åt det men du
0: kanske också tyckte att det var jobbigt när du var liksom 20. Absolut och jag tror också att jag kan göra det nu för nu har jag ju en helt annan kunskap eh, då hade jag ju inte, det jag har inte haft den kunskapen hela mitt liv så alltså jag har ju också gjort galna grejer på gymmet förmodligen eller stått och gjort saker, nu har jag ju sällan tränat eftersom jag har ju alltid så här tränat i lag så jag har alltid haft sådana liksom gym på i hallen där man har tränat med sitt lag oftast vilket gör ju också att, att var i så här: för mig var var det, ju, liksom, det var ju, har jag inte gjort svin länge även om jag har gjort ganska, ganska många år nu men från början så har jag ju bara tränat på ställen där man har varit med sina poler egentligen i laget. Men definitivt att skulle någon kommit fram till mig för ett antal år sedan och, och liksom sagt, korrigerat mig då skulle jag nog ändå blivit så här: ha, ja för jag hade nog inte vetat vad jag skulle svara så det är ju skillnad och det är därför jag tycker det är så bra det du sa att, att faktiskt så här, kanske ta hjälp om man har möjlighet av någon och bara få lite hjälp och lite input så man kan känna själv att ja, men om någon säger någonting så kan jag ändå vara säker i min sak och jag har, det har jag ju stött på många gånger med online-kunder som har, som har då varit på gymmet och tränat det som vi har pratat om och de har fått väldigt mycket liksom hur de ska jobba med vissa rörelser och så varför de ska göra vissa övningar för att jag har en plan för det. och så Har nån PT eller någon annan på gymmet och sagt så här det där är inte så bra varför gör du så där och då har ju de personerna oftast första gången blivit så osäkra och så har de går tillbaka till mig och sagt så här, varför ska jag göra så här och den säger så och så medan säger jag sagt så här, ja men bra, nästa gång den frågar så kan du säga så här och så här och då har ju de personerna känt sig trygga i att kunna så nästa gång svara och nästan längtat efter mm. att de här personerna ska komma tillbaka och, och ställa frågor. Så att de kan säga så här, vet du varför jag gör så här? Därför att. Mm. Så jag tror att mycket handlar om att våga känna att man, att man vet varför man gör saker. Och då kan det vara skönt, har man ett program som man går till gymmet och vet vad man ska göra. Mm. Så är det oftast lättare också. För då kan man säga så här, nej men det här är en del det jag ska göra och jag gör så här därför att.
1: Precis, och ta hjälp av en PT eller haka på någon annan. Ja. Om man, mm. har den
0: möjligheten. om man har den möjligheten. Och sen tänk att de flesta, de flesta är, dels är de väldigt snälla och vanliga människor men också de flesta hinner inte reflektera över någon annan. Utan det handlar faktiskt om att man är så självupptagen på gymmet. Speciellt de här bicepsgrabbarna. De har ju verkligen ingen t- tid över att kolla på någon annan än sina egna muskler. Det är ju sanningen. <laughs> Ja, men du, vi har några saker som vi, vi har svarat på det till viss del. Eh, så jag tänker att vi, vi tar några snabba svar bara på dem också. Mm. Och då är det tips på löpstyrka har vi fått att vi ska återkoppla. Vad säger du då?
1: Ja, vi är ju den åsikten att var man än tränar så behöver man vara stark. Så att är man en löpare som, som vill bli starkare i sin löpning så gäller det att göra de här basgrundövningarna som... Vi förespråkar väldigt mycket och bygga upp sin styrka i kroppen. Många löpare idag eh, fokuserar mycket på att göra uthållighetsstyrka. Typ att man står och gör 20, 20 reps, knäböj eller 20. Jag skulle gärna vilja utmana fler löpare att, att kanske gå ner lite i reps och köra lite tyngre för att bygga upp sin hållfasthet.
0: Mer maxstyrka. Precis. Mm.
1: Som du sa någon gång Johanna, en golfspelare går inte in i gymmet och ställer sig och svingar.
0: Nej, de tränar styrka för att bli starkare för att sen göra det de ska på i träningen. Så, så det är vår åsikt. Mm. Eh, Johanna, eh, det här med aktivering av rumpa överlag. Vad, hur mycket ska man göra det? Har vi fått en fråga om. Ja, eller, och, jo, alltså här är det, aktiveringsövningar generellt. Vill man få kontakt med en muskel så handlar det om att jobba tillräckligt mycket med den. Jag vet att din man sa ju det till mig en gång när jag sa så här, för jag tycker inte jag känner något i rumpan när jag gör det här sidogång i gummiband eller vad det var någon sån övning. Och så sa han så, Nej, men hur mycket gör du då? Så, jag gör väl typ tre gånger tio. Han var ja, bra. Ställ jag på golvet så tror jag vi stod i sju minuter. Jag var fram på att gå sönder. Mm. <laughs> alltså, då frågade han, så här, känner du något nu? Och jag tror att det är det som är med aktiveringsövningar. Att man gör inte tillräckligt länge och tillräckligt mycket. Så att dels är det liksom, håll ut, gör det lite längre. Jag tycker att bra aktiveringsövningar från rumpa är höftlyft- med gummiband runt knäna, pressa ut knäna. Se till att du kopplar på rumpan. Eh, ligga på sidan med gummiband runt benen och göra i benlift åt sidan uppåt. Eh. Den är svinjobbig. Ja, alltså, och sen Monster Walk kallar jag det, men jag tror inte att det heter Monster Work. Sidgång med, med gummiband. gummiband, och det kan du göra med en kompis. <laughs> det har vi läckt ut på Instagram. Ja, vi har den på vår Instagram, och det, det är den jag gjorde då i typ sju minuter. Eh, gör den länge, länge. <laughs> gör den länge. Så det är väl lite tips på att rumpa. Och som sagt, det är samma sak med aktivering av skulder och så vidare. När man mm. jobbar med gummibandsövningar, upp i antal repetitioner. Du ska styra det, ja. det ska svida när man jobbar med aktiveringsövningar, så kan man säga. Bra. Men då så säger jag här: då, eh, Brister när man gör knäböj. Hur vet man vad det är som är fel? Du får en snabb, ett snabbt svar på den Precis, eh,
1: som vi sa i vårt eh, brytböjsavsnitt tycker jag man ska lyssna på så är det ju så här, det finns ett antal saker som kan fallera när man gör ett knäböj det kan ha med flexion i fotled och göra det kan ha med att man behöver få stabilare knän. det kan ha med bålstyrka, det kan ha med bröstrygg träna på allting, rörligheten, allting så kommer dina knäböj bli bättre Punkt och Sen har vi fått en fråga om det här med material och skor vad ska
0: man ha för skor när man tränar Johanna? Ja, det viktigaste som vi i alla tunga lyft det vi pratar om det är att ha en stabil understödsyta. Det innebär att har man skor med för mjuk sula så är det inte en stabil understödsyta. Du kommer kunna glida runt, du kommer kunna hamna med tyngdpunkten på liksom sämre position och så vidare. Vi vill stå stabilt på ett golv som är hårt. Därav förespråkar vi inte löpskor eller mjuka liksom jumpaskor när man lyfter tungt. Det handlar egentligen bara om det skulle jag säga. Sen kan man säga så här att vill man lyfta tunga marklyft så varför komma upp en centimeter när det är mass- man ska dra en tung massa upp också. Det är sådana små saker men generellt handlar det om en stabil understödsyta för du ska hämta kraft från golvet så det skulle jag säga och man kan ha typ barfotaskor och sådana saker om man vill ha skor på sig annars går det jättebra att jobba i strump eller barfota yes och då har vi den sista innan vi avrundar armhävningar Vi skrev i eller vi skrev, vi sa i ett avsnitt det här med att man kan rotera lillfingret utåt utåt och vi vi fick en fråga om vi kunde förtydliga det lite. Ja, det
1: var ju jag som förklarade så här krångligt. Det är väldigt svårt att förklara övningar i en podd. Generellt så tycker jag att man kan söka sig till film istället för liksom lyssna på podd om man vill se tekniken och sådär. Och då just att vrida lillfingret klockan tre, det blir olika på de olika händerna. Men det man egentligen varför man vill göra det är ju om att, att man vill eh, rotera in axeln i sin socket. Alltså många jobbar ju med både armhävningar men också till exempel roddövningar. Man jobbar med en hantelrod eller en skivstångsrod eh, så tappar man och eh, axeln hamnar liksom framför, framför kroppen mera. Och vi vill ju eh, att axeln ska vara bakåt. Vi vill aktivera skulderbladen i armhävningarna. Och då kan man göra det på ett sätt att om man sträcker ut sin hand framför sig i en stoppposition att du tänker att du ska säga stopp till någon och så därifrån så brider eh, du ut händerna. Då kommer din axel automatiskt att eh, rullas bak och in och du kommer aktivera skulderbladen. Men man skulle lika kanske kunna säga den här som vi älskar, skulle skulderbladen i bakfickan.
0: Ja, det är Så också. Att, eh, det, vi hoppas att det förtydligandet har hjälpt till lite. Men, och nu har vi svarat på ganska många frågor. Det har ett Puff, långt avsnitt. Verkligen, hoppas det känns, ni inte är trötta på oss. Nej, här. precis, hoppas ni orkar lyssna. Men eh, det känns viktigt för oss att försöka svara på frågor. Och vi fortsätter försöka svara på frågor. Men vi har inte möjlighet att svara på alla frågor vi får. Vi får väldigt mycket frågor. Och
1: speciellt inte på individuella frågor, just kring specifika fall att jag har så här och så här och jag känner så och så och jag tränar så här det, det kan vi jobba med med våra klienter men vi kan bara svara generellt
0: vi svarar på så mycket vi kan och när vi inte vet då svarar vi det beror på. <laughs> <laughs> Exakt, eller eh, fråga,
1: fråga rumpbänkan. Uh-huh. Eh, jag jag bara, jag ska släppa det där nu. Eh, jag har släppt det, så ja, eh, fortsätt att lyssna på oss. Vi heter Styrkebyrån, eh, vi heter Styrkebyrån i alla sociala medier också, på Instagram och Facebook. Du kan även Eh, mejla till oss om, om du vill det. Men hashtagga styrkebyrån på Instagram så ser vi det du skriver och försöker gå in och gilla och, och kommentera så mycket det bara går. Eh, stor kram på er allihopa. Tack för idag. Tack för idag.
0: Hej ja.